1: genauso ist es. Schön, dass Sie da sind. Hallo, herzlich willkommen und äh, dass Sie eingeschaltet haben oder diese ganze Veranstaltung im äh, Nachhinein im Podcast hören. Der Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen sprechen über vier Platten. Heute sind das von unserem Medienpartner, der Tagesspiegel, Silvia Silko. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir die Musikjournalistin Juliane Reil. Hallo. Guten Abend. Den einzigartigen Christoph Reimann. Guten Abend. Hallo. Mein Name ist Andreas Müller und äh, Henning ist unser Techniker nach wie vor. Und es geht heute um neue Platten von Drake. Wir sprechen über Wilco, wir sprechen über Sufjan Stevens und äh, gleich am Anfang über Die Türen. Zunächst einmal Musik von Web Web und Max Herre, also diese fantastische Band, die angeführt wird von dem Münchner Großpianisten Roberto Di Gioia. Da kommt Ende Oktober ein neues Album raus. Max Herre hat hier wieder als Spiritual Advisor gewirkt. Die Platte ist Web Max 2 und die Single, die auf das Album hinweist, Perennial Journey. Viel Spaß.
2: It is with the utmost gratitude and thankfulness that we pay homage to the mystical language of music and to those who have paved the way on this perennial journey of love and universal connection. Sincerity and heartfelt expression are the source of all things, unlocking life's many meanings through testimony and meditation. And to our fellow travelers who have shared their spirit in service of this collective moment, we welcome you. We are all disciples of those who laid the foundation, worshippers of rhythm movements, colors, and tones, students who look beyond the sun, and open the doors of the cosmos, utopia, and visions. We bear witness to the eternal life of your body of work as we offer a humble contribution to your legacy.
1: zusammen mit Max Herre. Das Album heißt Web, Web, Web Max 2, erscheint Ende äh, dieses Monats. Und das ist die Single, die auf das Album hinweist Perennial Journey. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Es geht los nicht mit der Dragplatte. nein, 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 sondern mit Die Türen, also Berlin's Own Star-Gruppe, Kapitalismus-Blues-Band heißt das Album, das jetzt äh, erscheint zum 20-jährigen Firmenjubiläum des Labels Staatsakt, das tatsächlich mal gegründet wurde um das Debütalbum von Die Türen damals herauszubringen. Was daraus wurde, ist ja eine, wenn man so schon, also mindestens eine künstlerische Erfolgsgeschichte. Also das Label wurde Heimat für alle möglichen seltsamen, aber auch wichtigen Artists. Ja, Panik kann man nennen. Die Sterne haben veröffentlicht auf Staatsack, Mark kann man nennen, viele, viele andere. International Music natürlich, eine Großentdeckung, wie ich finde. Ökonomisch, naja, man man kommt so längs einigermaßen. Maurice Summ ist ist so das Gesicht des Labels und auch die der Spokesman, aber eben auch Sänger von Die Türen und Texter. Bis dahin, dass er seine Texte auch Deichkind anbietet, die daraus gerne auch was machen. Es geht immer um Kritik am System und natürlich auch immer um das Problem, Teil des Systems zu sein, das man ja eigentlich bekämpfen möchte. Neoliberalismus etc. Das Ganze eigentlich mit ständig wechselnden musikalischen Möglichkeiten. Das letzte Album vor vier Jahren erschien Exoterik, eine Dreifach-LP, war ein herrlich verspultes psychedelisches Krautalbum, das tatsächlich auch auf dem Lande kommunenmäßig entstand, Jetzt also kapitalismus Bluesband band ähm, knackige kurze Songs, ein ziemlich lauter Zirkus, äh, den, den man da besuchen kann. Blues spielt diese Band natürlich nicht, wobei man manchmal schon den Eindruck hat, das ist dann doch der Blues, der hier auch empfunden wird. Ähm, es geht um äh, Leben und Probleme des bürgerlichen Öko Mittelstands äh, Manchmal ist man lost in invest und findet vielleicht die Lösung und Erlösung im Tiny House. Los geht das Album mit diesem Stück Gut für mich, Schlecht für die Welt, die Türen. Yeah. Wer hat uns versprochen, hier einmal Halle rauszukommen? Yeah. in der Biokompanie mit Subkulturjobs. Yeah. Du hörst die Musik natürlich nicht auf Spotify, yeah. sondern lädst sie runter auf Bandcamp. Frei.
3: Aber gehört Bandcamp nicht Epic Games und Epic Games Tencent, also G. Aber nicht Appreci, sondern Präsigi.
1: Lass den Nachbarn doch schon von mir bringen Ich widersprich mir ungern, aber ständig Gut und für mich, schlecht für die Welt Gut und für
3: mich, schlecht für die Welt
1: Milliarden ist es neue Millionen. Ich befürchte, uns gehen bald die Nullen aus. In NFTs kann doch keiner wohnen. Und morgen haue ich meinen letzten Hate Tweet raus. Ich hier Stimmen und die sagen, manche stimmen. Und die sagen, wir und stimmen und ich denke, am Ende der Welt. Bürger.
3: Good for me. Great for the world. Good for me. for the world. Good for me. for the world. Right. Yeah. <laughs> <laughs>
1: Gut für mich, schlecht für die Welt das ist im neuen Album Kapitalismus Blues Band. Das Album läuft übrigens durch wie eine, ja nicht sweet, aber wie eine Konzert, so also Stück, an Stück, ein Stück, ohne Pause eigentlich. Und man hört hier schon bei diesem Opener, also das Landleben, ist, was da mal als Kommune musikalisch ausprobiert wurde, ist hinter sich gelassen worden. Jetzt geht es nervös, urban zu und ähm, ich musste tatsächlich auch so ein bisschen arbeiten mit dieser Platte, weil es doch echt die ganze Zeit mir... Klänge und Botschaften um die Ohren haut, die man dann auch erstmal wieder äh, verarbeiten muss. Und dann kommt aber schon wieder das nächste Stück, also man hat eigentlich gar keine Zeit.
4: Botschaften, die aber wie in diesem Song schon von aktuellen Ereignissen überholt wurden. Ne? Er singt ja, na, du hörst deine Musik nicht auf Spotify, sondern auf Bandcamp, aber Bandcamp gehört ja zu Epic Games. Stimmt ja gar nicht mehr. Ähm, wir wissen ja, dass Epic Games... Bandcamp schon wieder verkauft hat, nach 18 Monaten nämlich an SongTrader, was so eine Musiklizenzfirma ist, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch nicht viel besser als Epic Games. Der muss den Text auf jeden Fall ändern, wenn er auf Tour ja. geht.
5: <lacht> Aber genau, sie werfen mit vielen Punchlines und Slogans um sich herum und ich finde, dass du das ganz gut inhaltlich zusammengefasst hast, Andreas, worum es bei dem Album geht, um das Leben und um die Probleme des bürgerlichen Ökomittelstandes, so hast du das zusammengefasst und genau das ist es, also es geht um Leute, die raus sind aus dem Partygame, weil sie älter geworden sind, weil sie erwachsen geworden sind und der ordentlichen Arbeit nachgehen müssen, um Leute, die im Tiny House äh, sich vorstellen können zu leben oder im Tiny House leben und um die Angst des weißen Mannes. Da heißt es dann, sie ist dunkel, sie ist schwarz. Also ganz viele Themen, von denen ich so denke, das ist eigentlich eine Nabelschau dieser Männer und warum muss das unbedingt sein, weil so neu sind die Themen auch nicht und es gäbe ja ein paar Dinge, über die man was sagen könnte. Also über Faschismus, mhm. Krieg und andere soziale Verwerfungen zum Beispiel.
1: Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Maurice Summ, glaube ich, von Dingen singen möchte, von denen er was versteht, in denen er sich auch bewegt. Dieses mit dem Ökomittelstand ist ja schon seit längerem äh, sein Thema. Also das ist auf seinen Soloalben und auch mit Maurice und äh, die Familie Summ äh, schon immer Thema gewesen. Und das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich erwarte von die Türen tatsächlich auch immer so ähm, am Puls der Zeit und, und, und Analysen von oder wenigstens Anklagen von, du hast die Stichworte gerade schon genannt und dann dachte ich so, ähm, warum soll ich das eigentlich verlangen? Also es ist doch genau das, was die Türen machen, sie machen eben genau das was ich irgendwie, also um die, ich will nicht sagen, sie enttäuschen mich, aber sie liefern nicht und das, das, das fand ich dann schon wieder gut. Ich habe ja gesagt, ich musste echt einiges arbeiten an dieser Platte mhm. und meine erste Enttäuschung war eben genau die, ne? was erzählen die, worum was geht's denn da? Äh, aber dann, ich, ich freue mich immer mehr damit dann, mhm. obwohl ich ja. Also ich finde,
5: finde ja. dass halt viele Themen ganz einfach auch schon vor ein paar Jahren von anderen Bands genannt worden sind, ähm, die Sterne, die Zitronen und teilweise besser.
6: Das ist aber, finde ich, oft das Problem, dass ähm, dieses Dagegensein oder dass diese Punk-Attitüde des Dagegenseins, dass die sich oft darin schon genügt, dass sie dagegen ist und es dann nicht weitergeht und ich habe auch so ein bisschen, ich war erst sehr begeistert, mir ging es nicht so wie dir, ich dachte erst so, uh, oh, da ist Energie drin, das ist total geil, so jetzt jetzt, jetzt läuft es, so jetzt, jetzt schiebt es richtig und dann war ich doch sehr schnell wieder, dass ich dachte so, also die letzten 20 Prozent haben mir gefehlt und ich habe mich gerade sehr über deine Beschreibung gefreut, äh, weil genau das, diese Nabelschau, genau dieses, was gerade auf den Punkt gebracht ist, genau so ein Gefühl hatte ich dabei auch, dass ich dachte so, mh, ja und weiter?
4: Mhm. Ich verstehe das, ähm, ich teile das auch so, trotzdem fühlte ich mich bei dieser Ökomittelschicht Nabelschau doch manchmal auch ertappt, es ist so ein bisschen so wie anderen Deutschen im Urlaub begegnen. Man <lacht> sieht sich dann doch darin selber wieder. Es ist nicht schön, aber...
1: <lacht> also ich fand ja das äh, Vorgängeralbum Exoterik einen grandiosen Akt des Widerstandes. Wie gesagt, eine dreifach Schallplatte, LP. Ich glaube, die gab es auch gar nicht als CD, gab es nur als Schallplatte und Download oder so, oder Stream. Und da waren 13-minütige Stücke drauf, auf denen auch kaum Text passierte. Und ich dachte so, ja, yeah, das ist so richtig so äh, pff, was wollt ihr denn, ne? Und das taucht hier so in Spurenelementen auch auf. Wir hören jetzt mal ein Stück, das auch weitgehend ohne Text auskommt, wo es dann immer darum geht, so mit dem schönen Worten, hätte, hätte Blockchain-Kette. Wobei ich da tadeln muss, weil Blockchain hat ja schon das Wort Kette in sich, aber reimt sich da natürlich nicht so schön. Und das Schöne ist, mein Autokorrekturprogramm hat zunächst das Song. Lost in Incest gemacht. Ich weiß auch nicht, warum, was ich mein Korrekturprogramm dabei denkt. Das Stück heißt aber Lost in Invest. auch ein Zitat. Ich weiß nicht mehr, wann was. Lost in Invest, die Türen. Ein Track, der quasi fast ohne Worte auskommt, ohne ja, viel Analyse und Tiefgang, aber natürlich ein super Titel, Lost in Invest. Und da haben wir aber auch wieder ein bisschen das Problem, das Christoph eben angesprochen hat. Also wenn es um NFTs geht oder hier jetzt Blockchain, also Bitcoin etc., dann ist das jetzt schon nicht mehr so wirklich up to date, ne? weil weil diese Debatten ja eigentlich geführt wurden, also einer der größten yeah. Kryptowährungsheinis in den USA gerade vor Gericht und so, ne? Aber gut, das ist äh, natürlich ja
5: Liegt aber auch vielleicht daran, dass sie eben auch eine Zeit lang auf dem Land waren,
6: um diese, um diese Platte aufzunehmen. Da hat aufzunehmen. man kein Internet. Naja, das liegt genau. natürlich
1: auch am, am Produktionsprozess. Man ja. muss das erstmal komponieren, aufnehmen, dann muss es gepresst werden und, ne, und dann vergehen die Monate und schon ist die Welt eine ganz andere.
5: Sie waren ja in der Uckermark.
1: Für das Album? Ja, auch für wieder? dieses Album habe ich gelesen. Ach so, Schön. wieder mal. Wir haben da
5: so ein paar Tage aufgenommen und ähm, Sessions veranstaltet, aber dann eben alles zusammengeschnippelt mhm. auf drei teite Minuten, weil sie eben mal nicht so ausufernd sein wollten, wahrscheinlich wie das Vorgängeralbum mhm. Exoterik.
4: Aber das sind Jams oder wie, was wir da, hören.
5: Also ich habe gelesen, es sind Jams, die aber dann nachbearbeitet worden sind, mhm. digital zusammengesetzt worden sind zu teiteren ähm, Songs und so erkläre ich mir im Prinzip auch die Phrasen, die die Slogans, also dass man mhm. nicht wirklich mhm. Texte hat
4: ging mir auch so, dass ich das überlegt hatte, also dass mhm. das beim Jammen irgendwie aus Maurice Summen herauskommt und dass die Inhalte dieser Musik nicht so wichtig sind wie vielleicht dann bei
1: Der Mann oder so. Interessant ist ja, dass dann wiederum die visuelle Umsetzung, es gibt ja ein paar Videos äh, zu ein paar Tracks, dass dann eben solche Sachen wie KI plötzlich eine Rolle spielen, also sie sind alle schwerst KI äh, beeinflusst, diese visuellen Umsetzungen. Ähm, auf der anderen Seite Schwächelt es mitunter auch, es gibt ja den, ich glaube es war die erste Single, Grunewald is Burning, wo ich gleich an die Ruts denken musste, äh, die Älteren werden sich erinnern, äh, äh, Babylon's Burning. <lacht> und, äh, ähm, dann ist es aber eine, eine, eine Geschichte aus dem vergangenen Jahr, als im, im Grunewald in Berlin also dieser äh, Munitionslagerplatz in die Luft geflogen ist und wo ich auch dachte aber da hätte man ja auch mehr draus machen können also Grudewald ist Burning What's the Story irgendwie oder
6: wobei ich diesen Track ja in seiner Stumpfheit und in seinem Nihilismus so ultra geil fand und das war glaube ich war doch auch der erste Track oder und ja. ähm, also es war die zweite. Erste, der zweite ja. äh, erste Single und erste zweite Single. Track genau es ist die erste Single und das war das erste was ich gehört hatte dann und dachte so boah das das, das wird was so und ähm, ich weiß nicht kennt ihr das noch in der Schule früher wenn wenn man so von der Lehrerin so ähm, die nur keine Noten noch bekommen hat aber dann so ne geschriebene Zeugnis und dann drin steht. Könnte, wenn sie wollte, aber sie will irgendwie nicht. Und das David denke ich auch, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, wenn man dieses Albumcover auch, also das, das den Albumtitel Kapitalismus Bluesband, das klingt, also die haben so geile Wortspiele drauf und dann, dann nennen die ihre, ihre, ihr Album so, also ich weiß.
1: Das den Albumtitel finde ich auch wieder geil. Ich muss dann an Paul Butterfield, Bluesband oder sowas denken und dann Kapitalismus-Bluesband. Das sind ja auch, ich meine, klar, die haben natürlich, das taucht ja auch und blitzt ja immer wieder auf, diese wahnsinnigen Pop-Referenzen, alle parat. Es ist ja alles da.
5: Und es ist ja auch unheimlich eklektisch, was ja. man für Einflüsse, musikalische Einflüsse auf diesem Album hört und das dann eingestampft eben auf etwas kürzere Songs oder, oder Sessions. Aber was mich so ein... Bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass ich diese Songs unentschieden finde. Also ich weiß nicht, ist das soll es ein Popsong sein oder soll es ein Nervsong aller Zitronen sein? Bei manchen Stücken, also bei dem ersten Stück, das wir heute von den Türen hier gehört haben, ähm, gut für mich, schlecht für die Welt mhm. äh, zum Beispiel. Es ist Aber, ein bisschen
4: zitronenmäßig, ja. fand ich auch in Teilen. Ähm aber ich glaube, es ist eben das, was es ist halt das Nebenprojekt von Maurice Summen von vielen, vielen anderen Projekten. Vielleicht steckt auch gar nicht so viel dahinter, sondern das ist eben auch die Musik zum Spaß. Nach der eigentlichen Labelarbeit, vielleicht, ähm, ein Projekt, das auch gut ist. Und ja. ich meine, die haben 20 Jahre jetzt gefeiert, die haben das Buch dazu rausgebracht, die Galas und so wahrscheinlich auch wahnsinnig viel zu tun. Ich so, so ich so ja. sehe ich das halt so als ein. Und es ist, ein gutes, Team, ja. es ist ein
5: gutes Album, es ist eine gute Band. Ich mag die Gitarren, ich mag die Synthesizer, ich finde es toll, dass Andreas Spechtel mit an Bord ist und ich mag auch den Groove von Chris Imler am, am Schlagzeug.
1: Ich meine, bei all dem, was wir jetzt hier gemacht haben, ist doch eine schon mal festzuhalten, das ist eine Platte, über die sich trefflich sprechen lässt und das ist doch schon mal eine Qualität. Also wie oft hat man das, dass man irgendwie überlegt, was 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 finde ich denn jetzt hier als Narrativ oder so? Brauche ich hier gar nicht, weil das Narrativ sowieso so groß ist und überhaupt. Und, und vielleicht ist es it's just a moment in time. Und ähm, auch wenn es das sechste türenalbum album im 20. Jahr von Staat sagt, ist, wer weiß, was nächste Woche auf den Markt geschmissen wird, keine Ahnung. Ähm, ich ich wachse vielleicht selber. Dieses Album wächst auf jeden Fall an mir. Und sei es auch nur für Stücke wie dieses hier. Das heißt Tiny House.
3: Ich habe ein
1: Tiny House gebaut. Nur für mich. Es ist so schön geformt jetzt nie geklappt. Ja, ist ja doch vielleicht noch ein bisschen der Blues, der Kapitalismus-Bluesband von Die Türen, ein Ausschnitt hier aus Tiny House. Und das ist die Wertung. Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit. Ja, ich habe den Hit gegeben. <lacht> ja. Zumal ich am kommenden Montag an anderer Stelle ein Gespräch mit Maurice so im Rundfunk führen muss, ich glaube sogar live. Ich will es mir nicht verderben. Nein, ich finde die Platte gut.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ich habe gerade Platte gesagt. Ich weiß gar nicht beim nächsten Thema, beim nächsten Objekt, ob wir davon Platte sprechen können. Ich weiß nicht, ob es ein physisches Erzeugnis geben wird. Auf jeden Fall gibt es digitale Files. Und zwar sehr viele der neuen Drake, des neuen Drake-Albums, der neuen Drake-Playlist, whatever, for all the dogs, heißt sie. Bitte schön Silvia Silko.
6: Ja, wenn man heute Nacht ganz still war und genau hingehört hat, hat man vermutlich das tiefe Seufzen, Wimmern, vielleicht auch Heulen sämtlicher deutscher Drake-Fans hören können. Denn das achte Studioalbum äh, sollte nach großen Ankündigungen und zahlreichen Verschiebungen nun endlich erscheinen. Und auf den Streaming-Plattform herrschte um Mitternacht jedenfalls noch Leere und erst um 12 Uhr Mittag wurde das Album hochgeladen. Wir, ja, wir hatten hier alle dann richtig viel zu tun, haben uns Drake um die On geballert seit also 12 Uhr. Es ist ja noch nicht total äh, ungewöhnlich, dass die großen Player im Pop-Olymp Zirkus um ihre Veröffentlichung machen. Ne? Warum sollte Drake da eine Ausnahme sein? Ähm, Drake hat dieses Hin und Her, dieses Antisern verhungern lassen. Doch, ja, nein, der Albumveröffentlichung aber auch perfektioniert. Manchmal hat er es einfach so gedroppt, manchmal kann dann auch wieder so ein Hin und Her. Ähm, und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Erwartungen an seine Alben dann dermaßen gesteigert waren, dass er sie nicht erfüllen konnte. Jedenfalls sind Fans und Kritiker äh, genauso oft von Drake-Alben enttäuscht, wie sie davon entzückt sind. Ähm, aber wenn man eine Taktung hat wie Drake, ähm, der in wirklich einer äh, Vehemenzplatten raushaut oder Playlist oder äh, was auch immer, wie man es nennen will, ähm, der muss ja auch immer mal eine Graupe dabei sein. Das ist ja auch okay. Ähm, seit seinem umjubelten Debüt 2010, Thank Me Later heißt es, hat er im Prinzip jedes oder jedes zweite Jahr irgendwelche Veröffentlichungen, am Start und äh, dabei sind, äh, das muss man ja dann doch irgendwie zugeben, immer wieder groundbreaking Pop-Hits dabei und das kann er ziemlich gut. Er hat den Hip-Hop zwar nicht im Alleingang poptauglich gemacht, aber er ist definitiv derjenige, der mit derartiger Qualität am RB schmirgelt und seinem Publikum den Hip-Hop leicht bekömmlich in Löffelchen anbietet. Und ihn auch neuerdings ganz extrem tanzbar macht, äh, etwa mit seinem letzten Album Honestly Nevermind, äh, das 2022 rauskam. Gleichzeitig wird er aber auch gar nicht so richtig ernst genommen, ähm, ähnlich wie Doja Cat, die wir letzte Woche äh, besprochen haben, wird ihm auch vorgeworfen, dass er eigentlich nicht richtig rappen kann und ähm, er ist nicht so ein derartiges, also er ist nicht so ein Mastermind oder wird nicht als geniales Mastermind angesehen, äh, wie zum Beispiel die Kollegen Tyler the Creator oder Kendrick Lamar. Ähm, so, aber was passiert nun also auf For All the Dogs? Ähm, ich weiß nicht, ob es sich noch ändern wird, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, sich diese Platte mal anzuhören, in Ruhe. Aber die erste äh, Hälfte klingt so ein bisschen nach den besten Zeiten Kanye West. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich gesteinigt. Ändert immer wieder an große Momente des Cloud-Rap. Äh, also eher das, was so 2015 überhaupt so los war. Die zweite Hälfte ist dann irgendwie so eine Melange aus angesextem R&B. Es gibt Trippy-Tanzbahn-Kram. Äh, es gibt Reggae-Afrobeats, Latino-Momente. Alles ist so ein bisschen entspannter. Ähm, aber zum Einstieg, für uns alle, damit und wir jetzt mal so locker reinkommen, hören wir jetzt erstmal die Vorabsingle der Platte, die einzige, ähm, die wie so eine typische Drag-Single klingt und auch ein bisschen so, als hätte sie auch auf jedem anderen Drag-Album stattfinden können. Slime You Out, Futuring Scissor.
7: I don't know. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool? What utensil to use for which food? Like, I got a schedule to attend to though. I can't
2: really. You bitches really get carried away, make your mistakes, then you beg me to stay. Got me wigging on you like American chain. You got my mind in a terrible place change you like American space Act like you not used to share it in states. I met the nigga you her a place How would there even comparisons made? Bitch, next time I swear on my grandma the grave. I'm slimy you for them kid choices you made. Slime you out. Slime you out. Slime you out. Say the latest I could get on you bitches. Send wires on wires on wires like Idris. Lucky that I don't take back what was given. I could have you on payment plan to your hundred and fifty. my star right here, she got some words for y'all niggas.
7: So I'ma fall back and lessons I taught her shit for a minute.
2: Sliming you out,
8: slamin' you out, slime. Damn, these niggas got me so twisted the fuck you so real, but blame bitch on my line I can't feel what you're spinning. I'm too much pride to let no burn, niggas slide me out Pull up, go right about Why I got time left all those lies about. Fighting out here like you digging me out, and I ain't even coming. I'm in and out, and you ain't by the shit you rapping about. And I can spend the whole home it down. I'm going on like a son of. You turn these hoes, you ain't cuddling. but with me enough you know, doing all that shit. You telling these hoes, you ain't tricking enough, but with me enough you know,
7: tennessee life clearly gaily. february is a time that you put the evil eye in the proudest for the fantasy of getting married very scary march got you already second guessing titles april spring's in just like a springy start to spiral may bring some warmer days poolside getting very tan june hey you're moving ice cold going back and forth with a merry man july that's when i found out july August, it was baby this, baby that, like, yeah, your two's star. September, we falling off, but I'm still the man you tryna win over October is all about me, cause your time should've been over November, got your mood board for next year, and you're single December, the gift-giving month, and now you wanna rekindle Tryna build trust, showing me a DN's how they tryna bag you. Ironic how the news I got about you ended up being bad news. Get a nigga hit for 50 racks, girl, the beef cost like it's waggoo. Get a nigga hit, I make his ass see the light like a half moon. Shot the QC, pretty sure I made PN's like it's past noon. All I really know is W's and M's, life looking like a bathroom. All I really know is M bags like I drove through and ordered fast food.
1: Drake mit Scissors, Slime You Out. Und äh, während die Musik lief, konnte uns Silvia Silko aufklären, was der Titel eigentlich wohl bedeuten könnte. Kurz gesagt, nämlich so dich irgendwie von der Bühne ballern oder so. Naja,
6: ne? oder halt so ein bisschen, äh, es geht so ein bisschen um die Jugendsünden, die man einem, die einem nicht ver. Äh, ver, ver Geben. verziehen, verziehen werden. werden. Ich verzeih ihm dieses ja, genau. Album ja auch nicht.
4: Also vor allen Dingen 23 Tracks, meine Güte. Na es vor allem 84 Minuten. Ja, es, es kann doch kein Album wirklich Bombe sein, dass, dass 23 Tracks
5: drauf sind. Naja, hat. er denkt das ja auch nicht als Album, sondern eben strategisch für den Streamingdienst. Ne? Weiß ich nicht. Das ja, ist aber die Platte davor
1: hatte irgendwie 14 oder so. 15 Tracks. Ja,
4: aber dafür hätte er ja zwei in einem Jahr gemacht,
1: oder? Ach so, ja.
6: Genau, also der ja, hat da. Output, das ist äh, Wahnsinn. Und diese, also bei den 23 Tracks sind ja auch zwischendurch so ein paar Interludes oder so, also gar nicht so wahnsinnig viele, aber es ist schon ein.
1: 84 ja, Minuten.
6: Ja, es ist ein langes Alp.
1: Ich, äh, verstehe das Phänomen tatsächlich nicht. Also, ähm der hat ähnlich wie Ed Sheeran, ich finde die beiden sind sich auf einer bestimmten Ebene sehr ähnlich, komischerweise. Absolut. Äh, Tracks gehabt, die einfach so, so super simpel sind, die so super geil reinlaufen. Das also sind dann so drei von 100 oder so, die er <lacht> im Jahr vielleicht raushaut und äh, fein. Aber diese Alben und so, das habe ich wirklich nie verstanden. Ich habe nicht verstanden, wieso er Streaming-Milliardär ist. Ähm, ich glaube, Scissar ist ja dann auch gleich dahinter, komischerweise, ne? Habe ich ja in irgendeiner Statistik gelesen. Ähm, ich stelle fest, dass mich das alles absolut gar nicht interessiert. Das ist, die, was da erzählt wird, ist mir komplett egal. Ähm, da ist mir fast schon Kanye West irgendwie lieber. Da kann man sich wenigstens ein bisschen aufregen, wenn man irgendwie so die Energie dazu aufbringt. Es ist, es, es gibt irgendwie fast jedes Stück, raspelt los mit diesen Trap. Ja. Geschichten und, und ähm, wenn die nicht da sind, haben wir halt sowas wie das hier. Mhm. Ähm, er versucht sich dann auch im, am Spanischen an einer Stelle, hat ja auch Sinn, weil es auch ein Riesenmarkt ist und überhaupt. Das ist für mich durch und durch sinnlose Musik. Ja,
5: das ist ja auch ein total belangloses Album. Und das Phänomen ist ganz einfach, das ist ein durchschnittlicher Rapper und ein weniger als mäßiger guter,
1: Rapper, ich das mal sagen.
5: ein weniger als mäßiger Geschichtenerzähler und ein beschränkter Sänger. Das ist angenehm, das ist weich, aber auch monoton und wenig wandelbar, was er da performt. Und musikalisch ist es im Prinzip nichts Neues. Also das sind Sounds und die Beats sind nicht etwas, was originell oder neu wäre, das hat er auch nie gemacht. Also Innovation war nie so das Ding von, von Drake, aber wahrscheinlich irgendwie so eine, ein Händchen dafür zu wissen, was ist so der Nerv der Zeit? Was sind die Sounds, aber die was angesagt ich, sind? Weißt du, was aber ich
1: nicht verstehe? Es ist ja nicht Tapete. Es ist ja nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie shalala, tralala, hopsasa passiert oder irgend, warum wird das Milliardenfach gestreamt? Ich ne, kapiere es nicht.
5: Weil es Tapete ist. Weil es nebenher <lacht> passiert. Und weil es Durchschnitt ist und weil man Durchschnitt
1: gutiert. Silvia Leute hat aufgezeigt.
3: Denken, okay.
6: Also ich, ich finde ähm, tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen rumhört und die alten Sachen auch nochmal so rauskramt und so. Das Ding ist bei ihm, dass er ja schon ein recht guter Musiker ist und dass, dass alles, was auf der Platte so klingt, auch so klingen soll. Ähm, und das finde ich dann schon nochmal bemerkenswert. Also äh, der Song jetzt gerade, Slime You Out, ist äh, letzten Monat auf Platz eins der Charts. Ach debütiert so und äh, damit ist er laut Billboard zusammen mit Madonna und den Supremes die fünftmeisten Nummer eins jetzt aller Zeiten erreicht haben. Einer von denen, die er dir jetzt gerade. Und ich, ich finde halt, also genau, er kreist die ganze Zeit um sich selbst. Er bejammert sich auch die ganze mhm. Zeit und und die böse da Damenwelt, die ganz gemein fürchterlich gemein ist zu ihm. Gleichzeitig äh, bietet der, und das ist vielleicht der Part, der einem so ein bisschen verloren geht, wenn man sich damit nicht so beschäftigt, ich liebe ja Gossip. Ich kann mich hinsetzen und mir den ganzen Tag irgendeine Scheiße reinziehen, die von irgendwelchen Leuten fabriziert wird. Und Drake ist wahnsinnig gut da drin, die ganze Zeit irgendwelche kleinen Kontroversen zu produzieren. Bei dem Song jetzt gerade, zum Beispiel auch, dass diese Kids' Choice Awards, die ich gerade kurz angesprochen habe, da wird man, wenn man verliert, vollgeschleimt. Das ist Halle Berry 2012 passiert. Es gibt ein zu so grünem
1: Schleim der Genau, von oben und genau und es, ja. und mhm. es,
6: es, es gibt ein Foto von ihr, das ist, sieht ganz toll aus, so ganz glibberig grün. Und er hat sie angeblich gefragt, ob er das Bild benutzen darf als Cover. Sie hat Nein gesagt, er hat es trotzdem gemacht. Es gab einen Riesenaufschrei mhm. danach. Ich habe mir das Popcorn geschnappt und habe mir alles dazu durchgelesen, jeden einzelnen Kommentar. Und das, dazu wirkt natürlich, also das wirkt natürlich jetzt die Musik nicht so. Ich sehe gerade, <lacht> ja, Leute gucken mich verstört an. Äh, ja.
4: Und jetzt haben wir dieses Cover von dem fünfjährigen Sohn Adonis. Ich meine, natürlich ist nicht zu rechnungsfähig. Das sieht man ja auch daran, dass er sein Kind Adonis genannt hat.
1: <lacht> Aber das Cover ist schön gemalt, finde ich.
4: Das ist eine dämonenhafte Ziege. Ja, und, und, yeah,
6: es soll, soll Drake darstellen, also vielleicht stimmt <lacht> hier im Kreis. die oh, wow. mondhafte Ziege.
7: Hey, hey, look, why they make it sound like I'm still hung up on you? That could never be. Y'all can't run me. Better than him than me. Better it's not me. I'm anti, I'm anti Yeah, intersex was average with you. Yeah, I'm auntie cause I had it with you. Okay, I'm auntie like your daddy's sister. Auntie like a family picture. And I had way better bitches than TBH. Yeah. That man, he's still with you. He can't leave you. Y'all go on vacation, I bet his auntie. Let me stop. You know what, fuck it, let me go. Girl, you make me wanna cuff you like the law. Wanna work, I know you a cat, but can your pussy do the dog? Let's go pound for pound, I'm in Europe Chrome hard color, I had it imported. it Got in my feelings, I had to record it I never met a bitch that was a it. Don't pay for pussy, I tip for the service Let's keep it frank, I just got dessert I'm in the G way, get made back Just like some currency, baby, they had to convert it I heard your bank is don't stuck. How can you keep it a buck if you ain't got no bucks? How can you keep it a hundred if you ain't got hundreds around? Cause You stacking them up You niggas some pussy for real You niggas some sissy for real Virginia, I pull up and chill You know you can't come watch I stay Before you get caught on a date Before you get put on a plate Before you get slit on the skates Before I get turned on like bass I know that look on they face Don't tell me you're scared of little Drake Don't tell me you're scared of lil' Aubrey My niggas is crazy with law heat. Don't even know how we escape The chain on the neck is a eight And she got a lot that she need So she got it drop to the knees Then she can go shopping for free I got up with a hop the tomorrow That nigga was copping a plea. Out the country, I link with OZ. Spending money ain't foreign to me. Y'all don't do that shit more than me. Y'all don't do that shit more than me. He might take your own trips and he might have some hits, but baby, not more than me. He might be at the trap and order some ones, but ain't throwing more than me. Girl, you make me wanna cuff you like the law.
1: of Heights, also die, die Angst vor Höhe wird hier thematisiert in diesem Stück von Drake, aus seiner neuen Platte For All the Dogs. Das Positive an diesem Stück ist, dass es irgendwie knapp über zwei Minuten nur lang ist, finde ich.
6: <lacht> ich finde ja, dass dieser Song wirklich original so klingt wie, ja, wie Kanye West, wenn er damals nicht so viel gekonnt hätte.
1: Wahnsinn. Es wird jetzt
4: sogar noch so ein alter Beef mit Kanye rausgekramt. dass hm. ich denke, ey, zwei Hasbens irgendwie, warum muss mich das... Vielleicht ist das wieder was, was dich interessieren würde, Silvia? Ja. Hm.
5: Snoop Dogg hat auch einen kurzen Gastauftritt. Wuff, wuff, Ja.
4: ja. Genau, und Who Let The Dogs Out? Der Rest ist dann aber auch echt
5: sexistischer Mist, ja. oder? Ja, ich finde, es ist im höchsten Maße ärgerlich. Also Drake wird ja auch immer damit verbunden mit diesem Image, dass er die Verletzlichkeit in den Rap gebracht genau, hat oder genau. die Gefühle. Mhm. Und ich frage mich ja. immer, dass... Für sich. Das das ist sehr eindimensional, denn eigentlich spielt er immer den gekränkten Liebhaber, der zurückgewiesen wird. Er hat ihr zwar den Bands gekauft, aber es ist immer noch nicht gut genug. Sie wird sich, fühlt sich immer noch nicht gut genug behandelt und jetzt ist sie weg. Die.
6: Ja, aber wir wissen doch auch alle, dass es sich eigentlich seit Jahren um dieselbe Frau dreht, Rihanna, die ihn nicht wollte so und da ich bin <lacht> du
1: bist das Popcorn
6: <lacht> ja aber genau das ist es er ist der Gekränkte, alle alle sind gemeint zu ihm und ähm, er ist er ist derjenige der immer gehatet und gemobbt wird und alle sind böse zu dem armen Drake ja genau das ist sein Narrativ
5: ja er, er stilisiert sich so als als Opfer ich finde das im höchsten Maße hm. das ist schon unangenehm
4: unangenehm Nichts, daran Richtig. ist einfach weder soundmäßig noch inhaltlich hm. 2023.
6: Das stimmt.
1: Ja, aber, das zwar,
4: ich,
6: aber ja,
1: ja, was, Entschuldigung, du hast aufgezeigt,
4: Christoph. Wir haben ja Glück oder Glück im Unglück oder wie man es nennen mag, er zieht sich ja zurück. <lacht> genau, ja, er hat eine Krankheit. Er hat, er hat schon lange was mit dem Magen. Ja. Und ähm, er muss sich jetzt ein Jahr voraussichtlich mindestens ein Jahr mal um sich selbst kümmern. Und ähm, kann auch gar nicht auf Tour gehen. Und wir werden nicht so schnell eine Neue Platte vielleicht kriegen.
1: Er war doch gerade auf Tour. Deswegen ja. ist genau, deshalb so muss er das auch ja. so
4: ein bisschen pushen, halt mit dem Release. Aber ähm, er ist ja auch nicht der einzige Versehrte heute an diesem Abend. Ähm, aber er hat was mit dem Magen.
1: Ja, ich frage mich eh, wann ist dieses Zeug entstanden? Spielt es eine Rolle, wann es entstanden ist? Es ist ja so eine, so eine Klangblase, die seit ein paar Jahren around ist. Es gibt nichts, was hier irgendwo hinzeigen würde. Also wo, wo man sagen könnte, ah, jetzt. Wie Kanye das ja mitunter in seiner Karriere auch zum Beispiel hatte, ne? oder wie, wie Kendrick es an einer Stelle auch mal hatte oder so. Es führt ins Nichts hier, das ist. Ähm, äh
5: ja, weil er kein Innovator ist. Ja?
1: Nee, das ist nee, ja, aber diese, diese weißt du, diese, diese geniale Verarbeitung von, von Reggaeton-Beats ganz am Anfang seiner Karriere, wo ich. Erzählung schon, hatte ich schon erwähnt, also das, das fand ich genial, also wie, wie, wie ich so mit so einem Gespür diese Essenz rausgefunden und da, da passierte nichts außer so ein bisschen Bim-Bom, Bim-Bom und das passte alles, die Stücke waren zweieinhalb Minuten kurz oder so und dann kam halt einfach Masse, eine, eine unfassbare Masse an Material, die wir jetzt hier auch wieder haben und ich frage mich eigentlich warum, also hätte das eigentlich auch durch in zwei Teile schneiden können und das ist jetzt das eine Album. Nächstes Jahr kommt mit demselben Material, also mit der anderen Hälfte des Materials, das nächste Album. Und niemand würde sagen, ach ja, naja, fein, was wie... Was. Kurz gesagt, ich verstehe es nach wie vor nicht. Ich verstehe dieses Ding nicht. Mhm. Ich kapiere es nicht. Naja, vielleicht weil er wirklich so dieses... Es sind ähm, ja nicht mal Helene Fischer-Hits drauf oder so, wo man sagen könnte, ja, da verstehe ich, warum das Milliarden Menschen oder so hören wollen.
4: Ja, vielleicht weil er halt wirklich so dieses Daniel-Eck- Mantra gefressen hat, ne? der Spotify-Chef, der sagt, ihr müsst halt ständig immer wieder Platten veröffentlichen, ähnlich wie Taylor Swift oder Lana Del Rey, nur dass die immer mal wieder Hits dabei haben und er einfach diese mediocre Ware anbietet.
6: Aber vielleicht ist es auch die natürlich, also vielleicht ist an ihm abzulesen so eine natürliche Entwicklung des Hip-Hop, das hat aus so einem extrem störrischen, aus einem extrem, äh, St extrem dagegen und aus dem extremen Willen Geld zu machen, entstanden ist oder irgendwann äh, diese, diese Entwicklung genommen hat. Und er ist jetzt so das domestizierteste, das man sich daraus vorstellen kann, in Reinform. Und das ist eigentlich auch dann vielleicht die Antwort.
4: Also du meinst, ähm, weil der Rap die Geschichte erzählt vom Aufstieg und wenn man oben ist, hat man nichts mehr zu erzählen. und Genau,
6: dann ist halt vorbei. Ja. Also ich meine genau wie wenn Punk sich selbst frisst, weil es irgendwann erfolgreich wird. Ne? Also das ist dann vielleicht dasselbe. Ich weiß es nicht, aber ja genau, es ist in seiner Belanglosigkeit eigentlich nicht zu übertreffen.
7: Yeah. My titi TTK and VIP with Rebaño. Baby, my Riss is from Casablanco. Me gusta su sonrisa, aunque mi haga daño. I live like sopranos, italianos. I've been el chico for 50 años. Me gusta su colazo, periando. Le das trabajo, le gusta este tamaño, dale papi champagno. Trip, I speed up the visa, me now I won't leave ya. Grab a Lisa, bring it to Ibiza. Introduce it to Richie Akiva. My broski bonito, he needs a bonita. Africa, bien loquita. Gracie, por mi amor, mi amiga. Ella sabe que está bien rica.
8: ¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42, donde la gente está bailando dembow?
9: Ay, 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 ay. Ay, santo, Dios mío, casi cale. En RD tanto mi mis cueros, en PR, todas las chales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no le sale. En casa de Campo chuki en México ando bélico. Baby, voy del joderte Tres comético. Trepo está encima, esquema. En la esquema. Bajan las luces, cierren las cortinas. Que no quiero video, estoy harto de las fotos. Estoy harto de todo el mundo, Mano de ese toto, de ese toto. Menos de ese toto, de ese toto. Eh. toto, toto eh. Ey. Botella de Champaña y a la descorché Me puse bellaco cuando la escuché Decirme papi, entro en la porche. Fuck, mami, holy, shit, qué rico tu chinga hey, Las bodies me piden bicho, las cubanas quieren pinga Fuck me so cool, me dice la gringa Mami te pasate hey, La Ivy tiene marido y no me dijo nada. Hey, tranquila eso no es na 200 botellas y por ahí más
1: als ich vor über 20 Jahren Reggaeton aufgelegt habe, auf der Insel der Jugend in Berlin, <lacht> guckt mich die Leute komisch an. Und jetzt, ich meine, come on, ja. wird hier uns als, nach wie vor als Innovation vorgeworfen. Gently war der Track von Drake, For All The Dogs, und das ist die Wertung. Niete, Niete, Niete geht in Ordnung. Von äh, Silvia Silko gegeben, weil sie wahrscheinlich nächste Woche ein Interview mit Drake führen muss und keinen Ärger <lacht> haben möchte. <lacht> so, Ambitionen waren heute vielleicht schon ein bisschen Thema auch bei ähm, die Türen zum Beispiel. Ich habe ein bisschen die Angst und die Befürchtung, dass bei der fantastischen Band Kalk die Ambitionen überambitioniert werden, denn es äh, steht ein neues Album, und es gibt ein neues Single und die finde ich schon wieder etwas überambitioniert, obwohl ich Kalk immer sehr geschätzt habe, aber trotzdem möchte ich dieses Stück gerne hier vorführen. Äh, Hinweis auf das Album, das glaube ich im November erscheinen wird, Generation Maximum Kalk.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es schön, dass Sie eingeschaltet haben oder noch dabei sind oder diese Veranstaltung als Podcast nachhören. Die nächste Runde mit den vier Gästen Silvia, Silko, Juliane, Reil, Christoph Reimann, Host, Andreas Müller, zwei weiteren Alben. Und der Anfang kommt aber von einem Album, das wir nicht ausführlich besprechen, aber das ich wenigstens erwähnt haben möchte, nämlich die neue Platte von Timber Tambor. Und wie immer sind die düsteren Menschen schön dabei. Love It heißt die Platte und der Track hier trägt den Titel Mystery Street.
10: never find us it's a
1: Tamme und Mystery Street. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Zack, zur nächsten Platte. Die kommt von Wilco und heißt Cousin. Bitte schön, Christoph. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht gerade vor Freude in die Luft gesprungen, als ich gehört
4: habe und gesehen hatte, dass es da ein neues Album von Wilco gibt. Denn, wenn wir ehrlich sind, so richtig spannend war diese Band in den letzten Jahren ja gar nicht mehr. 1993 hatte Jeff Tweedy die Gruppe ins Leben gerufen, in Chicago war das und bald wurden sie ja dann auch verehrt, zunächst so als Country Band und als sie sich dann immer mehr davon entfernt haben als die amerikanischen Radiohead. Ja, aber irgendwann hat sich dann eben doch so eine Routine eingestellt, aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Routine wurde jetzt auf dem Album Nummer 13 durchbrochen. So frisch klang Wilco nämlich schon lange nicht mehr und ich glaube, großen Anteil daran hat die Produzentin, nämlich Kate Le Bon. Die ist ja im Moment ziemlich umtriebig. Die hat zum Beispiel auch das letzte Album, das aktuelle Album von Divenra Banhardt produziert. Er ist ein paar Tage alt, wurde hier auch besprochen. Genauso hat sie Musik produziert von Kurt Weil oder von John Grant. Und sie macht natürlich auch Selbstmusik. Wenn sie für sich selbst Musik macht, dann geht sie davor wie so eine Architektin mit Bauplan, würde ich sagen. Die hat ganz klare Ideen. So klar, dass die manchmal regelrecht offensive ist mit dem, was sie tut. Sie baut mal einen Balkon da in ihrer Bauskizze irgendwie, plant aber ganz bewusst keine Tür ein. sowas. Und wenn sie als Produzentin unterwegs ist, dann geht sie behutsamer vor. Und was macht sie jetzt bei Wilco? Sie malt die grauen Wolken, die immer über den Songs hängen von Wilco in neun Farben an und das macht sie sehr schön und sehr gut. Und vielleicht hat sie sogar noch ein bisschen mehr gemacht, denn Wilco klingen auf einmal wieder inspiriert. Manche Kritiker haben sogar geschrieben, experimentell, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es sind auf jeden Fall sehr gut geschriebene folk -Songs und Pop-Songs, die wir hier haben. Und äh, die Wolken habe ich schon erwähnt, die sind ja eigentlich immer da. Jeff Tweedy, eigentlich immer melancholisch bis bitter. Er ist müde, wenn der Tag beginnt. Müde, wenn er endet, singt er. Und zwischendrin scheint ja auch keine Sonne. Mich zieht das allerdings nicht runter. Ich finde eher, dieses Album ist ein toller Begleiter in Zeiten, in denen Anja die Nachrichtenlage jeden Tag runterziehen kann. Auch davon singt ja Jeff Tweedy. In einem Song zum Beispiel zitiert er das Radio, in dem von zehn Toten gesprochen wird und wo es dann fast schon ja beschwichtigend heißt, nur zehn Tote, als ob das irgendwas besser machen würde. Und hier jetzt im ersten Song, den wir jetzt hören, da geht es um das Ende einer Liebe und Tweedy singt »Ich bin von deinem Herzen ausgeschlossen, aber ich hab's auch verdient«.
11: They're so
1: Aus dem neuen Album Cousin. Ja, ich fand ja, seit Uncle Tupelo war da nicht mehr viel, oder? <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich, mein Problem mit dieser Band ist, wir haben es hier mit einer Church zu tun. Es ist die Church of Wilco und die hat irgendwie gläubige Mitglieder seit Bestehen dieser Band. Die Mitglieder sind der Ansicht, dass die beste Band überhaupt. Also, ja... Eigentlich so, da kommen die Beatles und dann Wilco oder vielleicht auch andersrum und da gibt es natürlich legendäre äh, Alben äh, und, und überhaupt und ich habe das natürlich über die Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, verfolgt und ich habe immer daneben gestanden und gesagt so, what, what's, what's the point und dann höre ich diese Platte und denke so, ach guck mal an, um dann festzustellen, dass Kate Le bon wieder ihre Finger im Spiel hatte, die ja wirklich dieses Devendra Banhart-Album zu einer Sensation, wie ich finde, gemacht hat, nicht zu Unrecht vor zwei Wochen hier viermal Hit äh, eingefahren. Und die Frau hat offensichtlich einen Magic Touch. Jedenfalls so, dass ich bei diesem Album wirklich Lust hatte, ein paar Sachen mir gerne anzuhören. Aber dann gibt es auch immer wieder Momente, wo ich so denke, ja. Und das hängt unter anderem natürlich auch mit der Stimme von Tweedy zusammen, die mir irgendwann wirklich so ein bisschen auf die Nerven geht. Das ist so dieses, ja, so ein, so ein ach, da kann man, wirklich so sagen, so ein ausgelaugter, alter, weißer Mann mitunter. Äh, aber ähm, das Sage ich auch nur, weil ich nicht Mitglied der Kirche von Wilco bin.
5: Ich bin auch nicht Mitglied in der Kirche. Ich denke auch, wie ihr beide sagtet, es ist ein Gewinn, dass eine externe Produzentin damit ins Boot geholt worden ist. Auch das erste Mal jetzt nach 20 Jahren, dass Wilco mal wieder diesen Schritt gegangen sind. Das letzte Mal haben sie das 2004 Gewagt. Da waren sie auch noch experimentierfreudiger in Anführungsstrichen und danach wurde es äh, relativ konventionell ähm, und nichtsdestotrotz finde ich, dass den, der Song, den wir jetzt gerade zum Beispiel gehört haben, Evicted äh, war das, da hört man eben vor allen Dingen diesen melancholischen Dead Rock äh, von äh, Wilco. Jeff Tweedy hat in einem Interview mal ähm, ganz süß gekontert, ich finde es nicht würdelos, ein Vater zu sein ich finde es auch nicht würdelos zu rocken. Ähm, ich finde, das hat er ganz schön gesagt, aber Dead Rock ist eben noch äh, was anderes ähm, und ich finde es teilweise auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen, auf dieser Platte, wenn diese Farbe eben wieder, wieder durchkommt. Kate Le Bon hat da was Auffrischendes oder bringt da was Auffrischendes mit? Aber ich finde, es ist eine sehr durchwachsene Platte mit, mit guten Momenten, interessanteren Momenten. Ich glaube, auch der nächste Song, der hier gespielt wird, könnte einer der interessanteren sein. Aber nicht alles finde ich so wahnsinnig überzeugend.
6: Ich würde ja, wie hast du denn äh, ähm, Christoph die Auswahl getroffen? Das, weil das habe ich mich nämlich direkt gefragt, als ich gelesen habe, dass du das übernimmst. Dass, und ich mir das Album mehrfach durchgehört habe, also schon seit einer Woche. Und ja. Sind das die besten Songs aus deiner Sicht?
4: Mm, nee, weiß ich nicht. Ich finde, das hängt, für mich ist das so ein großes gesamtes Ding mhm. irgendwie. Und ja. ähm, ich musste drei auswählen, habe einen Happy Song genommen. Es gibt zwei fröhliche Lieder. Und die anderen sind halt so ein bisschen traurig.
6: Aber ich finde tatsächlich, als ich gehört habe, wir, wir besprechen Wilco, dachte ich so, okay, cool. Ich höre mir einfach mal die alten Soundcheck-Sendungen an, in denen Wilco besprochen wird. Und dann kann man einfach genau. Was? Das, das
1: ist nicht dein Ernst? <lacht> dann
6: kann man, ja, dann kann man genau das kopieren, was eh schon gesagt wurde, weil <lacht> es ist noch ein Wilco-Album und es ist auch ein bisschen egal. Und dann, ich bin auch nicht Teil der Church of Wilco. Mir ist diese Band, ich habe es immer wieder versucht. Ich kenne Leute, die diese Band lieben und ich habe es immer wieder versucht. Und dachte jedes Mal, oh Gott. Und dieses Album dass wir gerade hören, cousin, ich find's richtig, richtig gut. Ähm, und ich finde auch, dass diese Langeweile, von der äh, Andreas, du sprich, sprachst, von dieser Stimme und so, das stimmt, aber das macht dann diesen Effekt, dass man sich zwischendurch ausruhen kann und dann steigt man wieder ein und es gibt einen Deep Dive hinein. Finde ich auch.
1: Ich bin ja, auch ich, ein bisschen. Ich, Entschuldigung, dafür also, habe ich keine Zeit mehr. Ich bin auf den letzten Metern <lacht> im Herbst meines Lebens. Also aber das ist doch der Zeit.
4: Herbst des Lebens. Das ist dein ja, Herbst. Ja, aber ich will Das dann ist dann der
6: Soundtrack, der Soundtrack deinem,
1: deines Herbstes. Nein, eben nicht. Ich will nicht, nicht vier langweilige Tracks hören müssen, bis dann vielleicht wieder irgendwas passiert. Das geht nicht.
6: <lacht> ja.
1: Ja, nee. Ziedelstück der neuen Platte, Cousin. Ja. schraddel die, Dadel die dumm
4: Nee, ich finde es auch gut. Also ich habe das wirklich oft gehört. Es ist kein aufregendes Album. Ich habe wirklich gerne gehört. Ich finde es passt gut in die Jahreszeit und es sind wirklich clever geschriebene Songs.
6: Und es erinnert auch immer so ein bisschen, also mich zumindest sehr an eine sehr von mir geliebte Band, an Frightened Rabbit, die es ja leider nicht mehr gibt, weil der völlig depressive Sänger sich irgendwann das Leben genommen hat. Und irgendwie geht das so in so eine Richtung. Es erinnert mich daran, es sind Texte, die total schön sind und traurig und gleichzeitig auch so ein bisschen Hoffnung machen. Ich finde, also ich, ich rezitiere einfach mal I love to take my meds, like my doctor said, but I worry... But I worry I sh if I shouldn't instead let you save me. Also lieber keine Medikamente nehmen, wie der Doktor sagt und sich von dem lyrischen Du äh, retten lassen. Das finde ich irgendwie schön. Es hat was von, von einem Herbst, hm. aber einem goldenen.
1: Also ich, das ist dieses Stück ist schon erwähnt worden, Ten Dead. Ne? Also das ist so dieses, der steht morgens auf, also geht, kommt will aus dem Bett und macht das Radio an und dann ist die Nachricht, Zehn Tote. Also es geht um diese Mass-Shootings, die ja, wie auch die Drogen in den USA epidemisch sind. So. Und dann geht er wieder ins Bett, weil es macht ihn, ist so ein Inui. Also er ist total müde, geht wieder ins Bett, weil ähm, ja, ja schon wieder zu. Es sind nur zehn Tote und dann äh, so. Ähm, ja, guter Text. Und wie bei so vielen US-Bands dieser, dieser Kragenweite, dieser Generation auch, finde ich halt das, ähm, das drumrum überhaupt nicht dem entspricht, was mir da erzählt wird. Also, man sagen so, was hätte Neil Young, äh, sag ich mal, aus diesem, er hat ja sogar schon mal dieses Thema gehabt vor, vor zig Jahren auf einer seiner Platten. Äh, äh, so, ne, kurz mal so. Also, wo sozusagen irgendwie so, ein, so eine Ästhetik einer, äh, also, wo ein, auch ein Jeff Tweedy einfach nicht rauskommt aus dem, was er so als Songschreiber, was, was die Akkorde und so weiter äh, angeht, äh, kann. Und das sind so Sachen, wo ich denke, pfff, das muss einfach anders klingen. so Und es verbleibt aber in, in einer ja tradierten äh, äh, Musikgeschichte, die mich dann an der Stelle bei so einem Inhalt überhaupt nicht befriedigen kann. Das ein, so ein, ist ein so ein Beispiel. Mhm. Und ähm, das ist dann, ja, wenn du Teil der Kirche bist, findest du vielleicht genau das richtig. Ich weiß es nicht. Für mich als unabhängigen Beobachter äh, kann ich nur sagen, nee, tut mir leid.
5: Gibt ein paar Songs auf dem Album, zum Beispiel Pittsburgh, meine ich, da gibt es sowas wie äh, Alarmsignale und dann eine sanft gezupfte Gitarre. Da merkt man schon diese in Unruhe oder dieses, diese bedrohliche äh, Stimmung oder düstere Stimmung ähm, ganz einfach stärker. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch meine Probleme damit, dem Text zu folgen und dann zu hören, dass es um etwas geht. Und es scheint um etwas, zu gehen, wenn irgendwie die Nachrichtenlage da wiedergegeben wird oder jemand eben von einer Medikamentenabhängigkeit spricht. Das sind ja Themen, die man nicht so ohne Weiteres schluckt. Aber tatsächlich finde ich auch, dass da eine Drummaschine nicht ausreicht zu so Gitarrenmusik, um letztendlich eine Dringlichkeit da auszudrücken.
4: Weiß ich nicht. Das ist ja einfach alles, was uns alltäglich begleitet, und deshalb finde ich diese Musik so passend dazu, die eben auch so tradiert alltäglich ist.
6: Also wir haben, wir sind seit drei, also mindestens drei Jahren eigentlich noch viel länger in einer Art Krisensituation, und ich finde diese Momente, in denen man als eine Resignation spürt, ist aber dann trotzdem so weiterrumpelt, auch musikalisch. Irgendwie habe ich mich da schon sehr abgeholt gefühlt, weil man auch Momente hatte in den letzten Jahren, in denen man einfach dachte, okay, ja, das ist alles schlimm, aber ich lege mich jetzt einfach wieder hin und jetzt höre ich mir das einfach weiter an und dann ist es irgendwie auch wieder irgendwann erträglicher. Mhm.
1: Ich war heute sehr müde am späten Nachmittag und habe mich aufs gemachte Bett gelegt. Nach Drag. In Straßenkleidung. Und äh, im Hintergrund lief diese Platte und ich bin nach ein paar Stücken aufgestanden, weil es mich genervt hat. Echt? Bei mir funktioniert es nicht. Ja,
4: interessant, gut. aber ja.
1: ja. Oder auch nicht. sagte, Straddle die Daddle die Dumm. Aber andere sind anderer Meinung. Wir haben ja gerade noch gehört, Soldier's Child von Wilke aus der Platte Cousin. Und das ist die Wertung. Hit. Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Also wir können festhalten, es gibt zwei neue Mitglieder in der Church of Wilco, nämlich Silvia Silko und Christoph Reimann, die meinten, diese Platte sei
0: ein Hit. Amen. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Eine haben wir noch, eine Platte und da wird es auch wieder fast schon ähm, pastoral, könnte man sagen. Es geht um Sufjan Stevens, ein äh, äußerst interessanter Künstler der letzten, wie viele Jahre schon? Es ist schon eine ganze Weile, dass er unterwegs ist. Und nun gibt es ein neues Album, das heißt Javelin. Bitte schön, Juliane Reil.
5: Ja, er ist einer der großen Singer-Songwriter seiner Generation. ein Stevens, vor fast einem Vierteljahrhundert hat dieser Mann seine Karriere begonnen. Ende der 90er Jahre war das und heute erscheint sein zähltes Album Javelin. Die Veröffentlichung war von einer Nachricht überschattet, dass Stevens an einer seltenen Autoimmunerkrankung leidet, die Lähmung im Körper hervorruft und die Muskeln schwächt. Aktuell befindet er sich in der Reha und muss das Laufen neu erlernen. Aber seine Ärzte und er sind zuversichtlich, dass Lisa seine Fans über die sozialen Medien wissen. Was muss man zu diesem Künstler wissen? Ich würde sagen, er hat einen Hang zum Größenwahn, was die Konzepte seiner Alben angeht. Äh, zum Beispiel wollte er jedem US-Bundesstaat ein Album widmen, nach zwei Ausgaben. Michigan und Illinois haben es geschafft, äh, musikalisch verewigt zu werden äh, von, von Stevens. Hat er diese Serie allerdings gestoppt. Dann folgt noch eine Platte, die er einer Bahnlinie durch Brooklyn gewidmet hat und dann noch eine bombastische Weihnachtsplattenkompilation mit um die 100 Weihnachtssongs. Einem größeren Publikum wurde er dann 2017 durch den Film Call Me By Your Name bekannt. Der Soundtrack mit Stücken von ihm wurde für den Grammy und für den Oscar nominiert. Das Markenzeichen ähm, dieses Künstlers sind neben den verspielten Melodien seiner hellen, klaren Stimme die Opulenz in der Produktion, das hört man auch auf dem aktuellen Album. Engelsgleiche Chöre, intensive Chöre, darüber werden wir bestimmt noch sprechen. Und eine Art Feenorchester mit Streichern, Klavier, Gitarren, Glockenspiel und ganz wichtig, die Blockflöten erklingen auf dieser Platte. Sylvain so Stevens ist der Peter Pan dazwischen, der dies groß klingende Produktion aber tatsächlich zu Hause in seinem Studio aufgenommen hat. Und es kamen ein paar Freunde da vorbei, wie zum Beispiel der Gitarrist Bryce Dessner von The National. Die Themen kreisen um Liebe, um Religiosität, Selbstzweifel, Schmerz. Man fragt sich so ein bisschen, was war da los? Teil der Antwort kann vielleicht eine Nachricht von Stevens sein, die er heute Abend auf Instagram veröffentlicht hat. Darin widmet er das Album seinem Partner und seiner großen Liebe, Evans Richardson, der im April gestorben ist. Das erste Stück auf dem Album ist ein Abschiedssong und der bekommt vor diesem Hintergrund eine neue Bedeutung. Goodbye, Evergreen. Goodbye,
12: Evergreen. You know I love you. But everything heaven said must burn out in the end. I promised you, just as you were in my dream. Now let me off easy and I'll slip through the drain To release my scattered brain My enemy Something just isn't right
1: bei Evergreen von Sufjan Stevens aus seiner neuen Platte Javelin, also Speer. Und wie jede seiner Platten ist auch diese eine Zumutung. Also wenn ich mich erinnere, als Illinois damals rauskam, ich 25 Stücke glaube ich, oder vielleicht waren es auch nur 20, und dann diese Idee für jeden US-amerikanischen Bundesstaat eine Platte zu machen, das wären 50 glaube ich gewesen. Aber ich sagte, okay, da kommen wir auf äh, ja, an die 1000 Stücke oder irgendwie sowas, äh, oder ein paar hundert jedenfalls. Ähm, aber diese Zumutung hier gefällt mir richtig gut. Also es ist irgendwie natürlich, jetzt wo man diese Geschichte gehört hat mit der Erkrankung, hört das Ohr natürlich anders. Ne? Die Stimme ist ja ein bisschen anders als früher, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, aber was der. Ich musste also an Van Dyke Parks denken. Also. Ach. Ja, na, natürlich, <lacht> jemand, der sich, der sich wirklich äh, auskennt mit der US-amerikanischen. Populärmusikgeschichte von Folk über Bluegrass bis ich weiß nicht was und damit irgendwie umgehen kann und dann das Ganze in einen Irrsinn äh, hineintreibt, äh, wie bei diesem Stück. Also das ist, ja, das, ist ja, das ist ja unglaublich. Naja, ich muss sagen, ich habe
4: ihm eigentlich schon, der hat das Album jetzt verziehen, nach diesen vielen schlechten Nachrichten, also der Erkrankung, aber dann eben auch heute dem Posting, also sein spätes öffentliches Coming-out und ähm, der Tod seines Partners.
1: Tod seiner Eltern, ne, Im, im vorletzten Album oder so, war doch auch ein Riesenthema.
4: Ja, ich finde viele Sachen scheußlich, ähm, jetzt so das vor dem Hintergrund dieser Nachrichten zu hören, verändert es wirklich sehr. Ich finde den also ich finde schon scheußlich, dass Brass Dester dabei macht, aber den der fällt zum Glück nicht auf. Okay.
5: Der spielt nur Gitarre in einem Stück Christoph.
4: Ja, das der, hat,
6: ja, der hat also wirklich der hat auch eine also der ist so ein bisschen wie so eine äh, 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 der ist so eine Medienpräsenz, so eine ganz komische im Hintergrund. Ja. Wo man irgendwann denkt jetzt also wenn man so bei so ganz schrecklichen Stars irgendwann denen sagen will, jetzt hör doch mal bitte endlich auf deine Fresse in die Kamera <lacht> zu halten und bei ihm möchte man sagen, jetzt pack die Gitarre wieder ein. Pack und die die Gitarre. Geh ins, genau, ich, 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 ich Geh ins Michelberger und sei still. Geh ins Michelberger, mach ein paar Kundalini-Yoga-Einheiten und halt die Fresse. Okay. Gut.
5: Ja, das Publikum, wir sprechen über <lacht> Bryce Dessner, aber jetzt kommen wir zurück zu <lacht> Stephen Stevens. Wenn du
4: demnächst wieder Interview hast im Michelberger Hotel, weil da müssen wir immer antanzen, weil da die Interviews stattfinden.
1: Sophia ja. Stevens würde nie im Michelberger absteigen. Wahrscheinlich. Nein. Nein. Der geht ins Motel One, weil mehr Geld ist nicht. <lacht>
5: Nein, also, es ist, es, ist, äh, es ist eine tolle Platte. Man merkt natürlich, dass da jemand was kann.
4: Ja, ja, er, ähm, naja, er weiß jetzt überraschend zum Beispiel mit dem furchtbaren Chor da drauf, ne? Also, Der dass Chor da die super. Nachbarn. Der Chor ist <lacht> so schrecklich, von sich selbst besoffen. Ähm, aber ich habe ihm auch das verziehen. Ich habe ihm die Blockflöten verziehen und. Ähm, ja, ich habe das, also nachdem ich diesen Instagram-Post gelesen habe, auf dem Weg hierher auch nochmal gehört, es geht jetzt für mich in Ordnung.
6: Nee, ich finde, also, also es ist gerade so, als würde würde euer verbaler Sperr mir mein Herz zerschlagen, hier gerade ist. Ich finde es wirklich schlimm, ich habe dieses Album, seit ich den Stream bekommen habe, glaube ich vor zwei Wochen oder so, äh, in Dauerschleife gehört. Ähm, und ich wusste diese ganzen Nachrichten auch nicht und ich fand es komplett genial jeden Moment davon. Ich finde, es ist mal wieder eine wahnsinnig fantastische Sophia Stevens-Platte und sie weiß auch einen zu packen und einen auch dran zu halten. Also die ist bis zum Ende spannend und gut, es ist eine typische Platte. Er überrascht in seinem Sujet und in dem, was er sich aufgebaut hat, überhaupt nicht.
5: Er führt eigentlich verschiedene Fäden zusammen aus auf seiner aufgezeigt. Karriere.
6: Ah,
1: was gibt meldung Meldung? <lacht> ja. Ich habe aufgezeigt. Bitte. Ich finde, es ist in dem Sinne keine typische Platte, weil es hier eben nicht meandert und ausufert und was weiß ich, sondern weil hier sein ganzes Können extrem präzise und konzentriert auf diese Songs äh, äh, zugreift. Das ist für mich der Unterschied. Also dieser Track, den wir gerade gehört haben, also wo so viel passiert und dann es explodiert so in dieses Pastorale hinein und dann kommt es aber auch wieder zurück und so, dass... Wobei das ja
6: schon so ein Ausbrecher ist ne, aus der Platte. Also danach wird ja wieder so ein bisschen gemächlicher alles. Also ich weiß nicht, ich, ich finde schon, dass es das sehr typisch nach ihm klingt. Aber es geht ja auch gar nicht anders eigentlich mhm. bei ihm.
5: Ne? Na ich, ich finde einfach, dass da verschiedene musikalische Fäden zusammen verwoben worden sind auf dieser Platte. Ähm, und dass er da vielleicht schon, wie du sagst, Andreas, auch zu einer gewissen Meisterschaft gekommen ist, wenn ich dich so verstehe. Weil er eben tatsächlich, dieses Feenorchester, das gab es schon vorher auf Illinois. Ähm, es gab vorher schon die Elektronik, die er auf dem Album The Edge of Age of Ads ähm, reingebracht hat. Das hört man auch auf diesem Album. Es gibt wieder dieses ähm, Singer-Songwriting, diesen Folk, den man von Carrie und Lowell kennt von 2015. Also da kommen verschiedene Einflüsse zusammen, die er jetzt zusammenbringt und zu so etwas stimmigen mh, verflechten kann, aber es ist halt insgesamt sehr am Schönklang orientiert. Also für mich klingt es insgesamt sehr gefällig, muss ich sagen, und deswegen würde ich auch sagen, dass es für mich so eine Form von Rückzug ist, wenn wir die Türen am Anfang gehört haben, wie sie über das über das Tiny House singen, ist das für mich Musik mit den Blockflöten, von der ich so denke, sie ist schön und sie ist gut gemacht und alles. Und ich mag die Platte auch, aber das ist die Musik für mich, die man im Tiny House dann hört.
1: tired, ein Ausschnitt aus dem Song von Sufjan Stevens und äh, in meiner Nachbarschaft ist ja auch viel, was mich wahnsinnig nervt, aber wenn ich mir vorstelle, ich lebe, würde jetzt in Brooklyn leben, in, in der Wohnung neben Sufjan Stevens, wo dann im Heimstudio der Chor anfängt zu singen, das finde ich dann wieder schön.
6: Äh, gibt es keine Chöre da in Kreuz Köln, wo du wohnst?
1: Nein, da gibt es nur Idioten. <lacht>
6: Ich finde tatsächlich, dass Sophia Stevens aber auch irgendwie auf, in anderen Aspekten so eine wahnsinnig spannende Figur ist, weil der ähm, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen katholisch aufgewachsen ist, dann hat, ist man ja mit Schuldgefühlen aufgewachsen grundsätzlich und ähm, er hat... dafür
1: muss man katholisch sein?
6: <lacht> ja, das ich Also da, da wird es auf jeden Fall nochmal richtig getriggert und der hat ja im Prinzip so seit 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 den ersten Songs immer schon ähm, so also so eine eklesiogene homoerotische Spannung aufgebaut mit in seinen Texten es ging es, es gibt ganze threads darüber auf äh, Reddit und sonst wo inwiefern ähm Sophia Stevens entweder halt schwul ist oder eben auch nicht oder halt mit Jesus in einer Beziehung ist oder einfach nur Gott sehr doll liebt. Und allein schon dieses dieses ganze Konglomerat da herum du hast es ja gerade angesprochen, krass das späte Outing, mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe es gelesen und dachte so, okay, krass. Und habe es dann irgendwie mal wieder ad acta gelegt weil es mir auch ein bisschen egal, ob er jetzt schwul ist oder nicht. Aber ich fand das schon, äh, dieses ganze, diesen Themenblock, den er da die ganze Zeit mit seiner Musik auch bearbeitet hat, wahnsinnig interessant.
4: Hm. Es ist natürlich... Einerseits egal, andererseits ähm, hat dieser jesus Filme mich auch mal so ein bisschen genervt. Das war krass. Glaubst, und unglaublich eklig manchmal. Genau. Und er war ja aber auch die ganze Zeit so ein sehr, sehr guter Ally ne? mit der Musik, die er gemacht hat. Und dem Call-me-by-your-name-Soundtrack und dieses Love-yourself-Kram und so. Ähm, ich, also dieses... Coming Out, dieses Öffentliche zumindest, war dann doch auch so eine Art Erleichterung, glaube ich.
6: Aber auch krass, dass es dann jetzt erst passiert, als der Boyfriend nicht mehr lebt. Das finde ich natürlich ja, auch schon wieder auch, so ja. wahnsinnig tragisch dann. Und es gibt, wenn man so ein bisschen rumgoogelt, ganz viele ähm, Blog-Einträge von Leuten, die dann erzählen, dass sie ihren Weg zu Gott gefunden haben durch Sophia Stevens, durch die Musik von ihm und durch die Texte. Ja. Und das ist dann wiederum so eine ganz eigenartige Ausfahrt, wo ich mich auch frage, Findet er das gut, er selbst, also ich meine, den müsste er jetzt ja mit diesem Outing allen ans Bein gepinkelt haben wahrscheinlich.
4: Na, er scheint ja beides unter einen Hut zu kriegen, also mhm. für ihn funktioniert es ja.
5: Ein anderer Aspekt ist ganz einfach, finde ich, dass er sehr viele und sehr gute Worte dafür gefunden hat, ähm, Verletzlichkeit auszudrücken.
6: Besser als Drake meinst du?
5: Besser als Drake, mhm. würde ich mal behaupten. Und das glaube ich muss man ihm auch äh, anrechnen, dass er das ähm, so als als Singer-Songwriter diese
4: ja die, diese geschafft einfach, hat einfach diese diese radikale Softness, die mhm. er hat, ne? Ja. Und ähm, allem eigentlich immer nur so sein sein geöffnetes Herz, so sein offenes Herz entgegenstellt seit ähm, ne, einem Vierteljahrhundert ist schon auch bemerkenswert. Wir haben alle Tränen in den Augen. Nein, ja. nicht
1: Außer Andreas Müller, der hat nicht so viele Gefühle. <lacht> My Little, my, my Red Little Fox hören wir jetzt.
12: I drink till it's lost, drinking words within, that's been down Pentecost, kiss me with the fire of gods, just say what you want, say it out. Burning from within, jump in, my red little fox. Rivers running through it all. So kiss me as I am lost. Kiss me from.
1: Little Red Fox haben wir gerade gehört von Sufjan Stevens aus einer Platte Javelin. Und es gab auch gleich Fuchsgeschichten hier über die Berliner Stadtfüchse. Mir ist letztens auch wieder auf dem Gelände des Kulturs, ich weiß nicht, wie hier eingedrungen sein konnte, ein Fuchs tagsüber, fast über die Füße gelaufen. Vielleicht ein Auftrag an Sufjan Stevens, 50 Platten über Füchse zu machen. Aber jetzt haben wir erstmal diese Javelin mit dieser Wertung. Hit, 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 Hit. Damit qualifiziert für die Longlist Soundcheck Awards. Hammer. Ich bedanke mich bei Silvia Silko. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Danke, Christoph Reimann. Ja, gerne. Danke, Juliane Reil.
5: Gern.
1: Danke, Henning, für die Technik. Danke fürs Zuhören. Und äh, am Ende gibt es äh, einen kleinen Finishkurs, nämlich diesen. Horrors heißt die neue Platte von Virta, die heute erschienen ist. Ein fantastisches Trio. Aus Finnland und Horos heißt das, was jetzt die meisten Finnen jetzt demnächst tun werden, Winterschlaf nämlich. Sie bereiten sich langsam vor auf die dunkle Jahreszeit, kriechen in ihre Höhlen und hören vielleicht diese Musik, die ich ganz fantastisch finde. Dieser Track heißt Kahu. Tschüss.